0: Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode, euh, je suis le père.
1: Je suis Groot.
0: Ah, elle est jolie celle-là. <rire> et, donc, et donc ça permet de, de faire... Je, je n'étais pas au courant de cette ouverture, euh, je suis aussi surpris de vous. Et donc, euh, bah, comme vous l'avez deviné, on va parler des gardiens de la galaxie 3, que l'on a vu hier. Oui. Euh, je fais la petite intro et puis on va vite rentrer dans le... Dans le... Dans le vif du sujet, alors, euh, les gardiens de la galaxie vivent désormais sur Nowhere, qui de tête était une planète qu'on voyait dans un autre film, euh, je ne sais plus lequel. Euh, là, je pense
1: que j'aurai un petit truc à dire après sur cette
0: C'est boîte. la planète en forme de crâne, hein. tu sais ouais. où il y avait le collectionneur, je crois, donc ouais. ça doit être, euh, bon, je ne sais plus, euh, qu'ils ont aidé à reconstruire. Peter Quill, alias Star-Lord, est toujours très marqué par l'absence de Gamora, ils sont attaqués par Adam Warlock, la création surpuissante d'Ayesha, la prêtresse des souverains. Euh, Rocket est gravement blessé. Pour le sauver, les gardiens vont devoir retrouver celui qui a jadis modifié le corps de Rocket, le maître de l'évolution. Mon fils, wow. qu'en as-tu pensé euh,
1: Pour un Marvel, <rire> on commence comme ça. Euh, pour un Marvel, je trouve que c'est un bon film.
0: C'est un bon Marvel Oui. Ok. Est-ce que tu peux développer Je te propose qu'on le, le, va, on va faire une petite un petit ouverture de parenthèse, euh, une petite digression sur Marvel et notre rapport à Marvel, ou tu veux qu'on démarre par ça
1: Ah ouais, peut-être commencer <rire> par ça, ouais.
0: euh, bon, Alors moi, je vais juste dire que euh, moi aussi, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon film. Euh, moi aussi, comme toi, j'ai beaucoup de soucis avec, euh, avec les films Marvel, mais je veux même étendre aux films de super-héros. Je pense que c'est en fait les films de super-héros avec lesquels on a, on a pas mal de problèmes.
1: Oh T'aimes pas les Batman
0: Ah si, j'aime beaucoup les Batman. Mais on va y revenir. Il je, je, je... Y, a, y a certains films de super-héros. Les derniers qu'on avait vus étaient absolument atroces. Et dans les deux écuries... Euh, bah, les. Oh, euh... Le
1: dernier Batman, je le... moi je l'ai bien aimé. Le oui, Batman. mais
0: les deux derniers qu'on a vus en super-héros c'était Ant-Man et la guêpe euh, Quantum Mania, qui était. Littéralement affreux. Et celui d'avant, c'était Black Adam. Ah, euh, oh
1: Black Adam, c'était nul.
0: C'était nulissime. Donc, et les deux. Donc, t'en as un chez DC un chez Marvel. Donc, tu vois, on les rhabille tous les deux. Un euh, <rire> partout, la bas au centre. Mais euh, euh, non, non. J'ai, j'ai trouvé. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un, un, un très chouette film. Euh, et je vais dire une chose très simple, c'est que quand il y a un bon réalisateur ça fait un bon film oh incroyable donc wow. James, James Goon est un super réal c'est le réalisateur du, du, des deux premiers gardiens de la galaxie c'est, c'est un réal en plus euh, qui vient à la base du film d'horreur
1: donc ah oui. moi je...
0: Ouais, c'est un, c'est un film, c'est un, il a été connu à la base par des films d'horreur. Ah
1: mais c'est pour ça
0: Donc il y a des choses, il y a, exact, on y reviendra après. Okay. Euh, donc il a notamment été connu pour euh, Horribilis, euh, qui, était un, qui était un film vraiment, euh, vraiment gore mais, mais vraiment sympa. Euh, je crois qu'il en avait fait un avant, mais là je ne le retrouve.
1: Ah, ah.
0: Non, là-dessus il est, il est scénariste, il est aussi scénariste sur l'armée des morts, il avait bossé avec Snyder à cette, à cette époque-là. Euh, et puis il va faire aussi super. Hein. Déjà, il aura fait un film de super-héros euh, hyper violent qui s'appelle Super, qui était vachement bien. Et c'est après, en 2014, qu'il fait les premiers, le premier Gardien de la Galaxie. Il fera le deuxième. Et c'est, et en fait, il est passé de l'autre euh, chez les, chez les, chez les concurrents chez DC. Et c'est lui qui a fait le dernier Suicide Squad, qui était très bien aussi. Euh, donc, euh, donc c'est un, c'est, c'est un très très bon réal. Euh, f- avant de rentrer du coup dans le détail de la. De leur, du, film. du film on va juste faire une petite parenthèse sur notre rapport au film de super héros et notre rapport au film Marvel, euh, surtout, Marvel. surtout Marvel commence tu veux Parce que tu que veux que si, tu... Ça passe. alors après <rire> euh, si, on, si on veut être sincère euh, Marvel euh, donc on, on va dater ça au premier Iron Man le premier Iron Man de tête c'est 2009. Donc, t- donc voilà, je sais pas. Euh, mm-hmm. Et on va dire que tu as plusieurs étapes. Tu toute la première, euh, je sais plus comment ils la phase 1, 2009-2012, qui emmène jusqu'au premier euh, Avengers. Ensuite, tu as la phase 2, euh, 2012-2015, jusqu'au deuxième Avengers. Et puis après, phase 3, euh, 2015-2019, je crois que c'était endgame. Et puis maintenant, la, la phase 4 qui vient de se finir et le démarrage de la phase 5. Euh, je pense que c'est bien de faire pas phase parce qu'en oh. réalité oh. bah, a...
1: j'ai pas compris en fait je les films me... les,
0: les films sont divisés par phase t'as... c'est comme si t'étais des livres en fait livre 1 livre 2 livre 3 à l'intérieur de chaque livre t'as chacun des films et puis t'as une sorte de, 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 d'histoire commune entre ces films là j'explique ça parce qu'en fait par exemple en ce qui me concerne moi j'ai beaucoup aimé la phase 1 les tout premiers films je les ai trouvés vraiment chouettes et moi la, la, le moment où j'ai commencé à complètement décrocher c'était avec euh, Captain America Civil War euh, et ça date de 2016 donc tu vois moi toute la, toute les premiers, toute la première étape de Marvel franchement j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait plein de films qui étaient chouettes, tout n'était pas génial euh, notamment les premiers films Thor n'ont jamais été vraiment super mais euh, le premier Avengers était vraiment super le premier Captain America, Iron Man c'était chouette enfin tu vois il y avait vraiment plein de chouettes films le premier euh, Gardien de la Galaxie c'était top enfin tu vois il y avait plein de chouettes films mm-hmm pour moi c'est après que ça a commencé vraiment à à, à dérailler, à dérailler. Euh, et puis là je parle beaucoup donc je vais te donner la parole mais grosso modo moi j'y vois deux problèmes princi- trois problèmes principaux un qui est pour moi le plus horrible c'est l'humour C'est cette, oh. façon, cette façon de mettre de l'humour partout ce qui fait que t'as l'impression que c'est que des batailles de cours d'école dans lesquelles rien n'est grave personne n'a jamais mal enfin pers- il se passe jamais rien d'important
1: mais parenthèse dans parenthèse
0: vas-y fais une parenthèse dans une parenthèse
1: euh, je trouve que les gardiens de la galaxie, euh, enfin en tout cas dans celui-là, je trouve que ça ne ressemble pas à la bataille d'école.
0: Oui, je suis d'accord avec toi.
1: Et euh, je trouve que le film est très drôle et n'est pas un humour comme les autres Marvel. Je
0: suis complètement d'accord. Celui-là arrive à, à ou en tout cas la plupart du temps, il arrive à faire ce que les autres n'arrivent pas. Par exemple, reprenons le Ant-Man. Où c'était, c'est l'exact inverse, en ouais. fait, c'est le négatif. cest à mettre de l'humour, ça reste un film familial, c'est léger, on rigole bien. Mais il y a aussi des enjeux. On a peur pour ces personnages. Ouais. On a peur qu'il leur arrive quelque chose. Et c'est ce qui nous donne envie de continuer le film. Dans le film Ant-Man, dès le début, tu sais qu'il leur arrivera rien. Il ne va rien se passer. De toute manière, personne ne risque le rien. Tout, tout, est, tout est de la blague. Donc ça, pour moi, c'est le premier problème. Euh, le deuxième problème, c'est, euh, je, je trouve que le, le, les réalisateurs sont devenus de plus en plus mauvais. Ils ont pris de plus en plus des, des, des réalisateurs euh, médiocres euh, oui. pour faire les films. Ouais. Et trois, ça m'amène à trois. C'est que j'ai trouvé les films de plus en plus moches. Je trouve qu'il n'y a plus une scène intéressante. Enfin, ouais. visuellement, c'est pas beau. Les effets spéciaux sont pas terribles. Bref, c'est, c'est, c'est des
1: les mouvements de caméra surtout. On voit rien. On voit rien. Pendant les scènes d'action, on voit rien du tout
0: c'est toujours cut, 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 cut enfin, bref. Ouais. et puis c'est que de la 3D donc, donc voilà, ça c'est, ça c'est mes problèmes principaux par rapport euh, au Marvel est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça Est-ce non. que développe toi ce que toi ce que tu n'aimes pas
1: Moi c'est vraiment les mouvements de caméra
0: c'est le, le côté scène d'action ouais,
1: hein. et on voit rien
0: on comprend rien ce qui se ouais. passe et je crois qu'il y a aussi euh, toi t'as un, un, un vrai souci avec euh, toutes les les, les cascades et les scènes d'action qui sont qu'en effets spéciaux que fait à partir d'ordinateurs?
1: bah en fait c'est pas que j'ai un problème avec ça c'est juste que je trouve ça dommage
0: développe vas-y je pense que c'est intéressant
1: de faire euh, que avec effets spéciaux et de ne pas essayer à faire avec des cascadeurs ou, ou autre chose
0: et je pense que là on en revient à des films qui toi te, te, te touchent beaucoup plus ou tu t'amuses beaucoup plus, type Mission Impossible ouais. dans lequel tu as une vraie recherche ah
1: bah là, euh, de là. faire
0: des cascades impressionnantes euh, de, de rester dans une forme de réel euh, et c'est vrai que du coup on, est, on se sent émotionnellement beaucoup plus impliqué
1: ouais.
0: donc parenthèse refermée du coup on y allait, on, on explique tout ça pour dire que ça faisait un bout de temps qu'on n'est pas ressorti d'une salle en ayant vu un Marvel en se disant ouais chouette c'était cool et celui-là, c'était le cas. Oui. Donc ça, c'est la première des choses, c'est qu'on est ressorti du, du film en se disant franchement, que franchement, il était bien. <rire> euh, donc ça, c'est la, la vie globale. Du coup, on va rentrer un peu dans le casting. Alors bon, vous devez, vous, vous devez les connaître, euh, mais je vais quand même me faire un plaisir de, de rappeler... Ouais, peut-être
1: qu'ils ne les connaissent pas, euh, les Gardiens de la galaxie.
0: Oui, as raison. Je, je, je suis présomptueux. ça comme ça.
1: Hein, Alors, on a
0: euh, Chris Pratt qui joue Peter Quill alias Star-Lord. On a Zoé Saldana euh, qui joue Gamora. On a Dave Bautista qui joue Drax. On a Vin Diesel qui est la voix de Groot. Euh, que je t'ai fait découvrir hier parce que je ne savais pas, tu ne savais pas que c'était Vin Diesel qui non, était la voix de Groot. Non, c'est pas. Euh, c'est Bradley Cooper qui joue la voix de Rocket. On a Karen Gillan qui joue Nebula. Oula, désolé, hop, on coupe ça, c'est, euh, hop, désolé, <rire> un, un petit problème. Euh,
1: problème technique,
0: Problème technique. On nous n'avons je...
1: rien entendu de tout ça.
0: Exactement, je ne je, 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 je sais pas si je le couperai au montage ou pas. Euh, donc on a dit qu'on avait Karen Gillan euh, qui joue Nebula, on a Pomme, tief qui, je crois, est une française. Alors, attends, on va aller vérifier, mais j'ai cru voir qu'elle était française. Ah non, non, elle est née au Québec. Oh, allez, est... elle parle français, quoi.
1: Ouais, avec un accent. Euh, c'est
0: ça. <rire> Elle joue Mantis. Euh, on va dire aussi qu'il y a Sylvester Stallone euh, qui joue Staka au Gord. Mais n'allez pas, n'allez pas voir ce film pour, les pour... Gars, pour, pour Sylvester Stallone. On le voit littéralement deux minutes. <rire> Même pas, je crois. Non. Il doit y avoir...
1: a 15 secondes avec les deux scènes qu'il fait. Donc... Euh... Euh,
0: en effet, on a... Euh, Will Poulter qui joue Adam Warlock. On reviendra sur Adam Warlock, donc je le, je le, je le précise. En plus, lui, je trouve que c'est plutôt un bon acteur, Will Poulter. Et je vais citer, je vais m'arrêter parce que le casting est quand même, il y, a, il y a vraiment trop de, trop de, trop de, trop de personnages. Euh, <rire> c'est Chuck Woody Iwuji hein, qui joue le The High Evolutionary et en français on dit le Haut Maître. Comment, comment ils l'ont appelé euh, Le Maître de l'évolution. Euh, qu'est-ce que tu as pensé du casting
1: Eh ben, il euh, y en a trop. <rire> Mais, euh, franchement, je trouve que tous jouent bien et les voix sont franchement cool. Ok,
0: oui, je, je, je suis d'accord. Euh, Donc, est-ce que tu trouves que la dynamique fonctionne toujours bien entre eux
1: Ouais. Ah ouais, ouais j'adore. Euh... Moi, les gardiens de la galaxie, c'est mon Marvel préféré. Euh, donc euh, j'avais hâte de le voir en espérant que ça allait être un bon Marvel pour une fois euh, et du coup j'étais content de en sortant de la salle.
0: Ouais je suis d'accord je trouve qu'on retrouve bien la dynamique entre eux même si t'as un personnage qui a quand même beaucoup évolué que Gamora. Euh... Mais je trouve
1: qu'ils comment ils l'ont
0: comment ils l'ont fait évoluer c'est bien. Oui, 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 oui. Bah, ça donne un peu de, ça me donne un peu, un peu de fraîcheur. Après, je trouve que le, le, le... donc, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a quand même euh, une intrigue principale qui est vraiment l'intrigue autour de Rocket. On sent que c'est, c'est, c'est vraiment l'histoire autour de Rocket qui est la plus importante et c'est la pierre angulaire du film. Et autour, il y a plusieurs histoires parallèles. Euh, il y a l'histoire entre Star-Lord et Gamora. Il y a une histoire entre Dra- Drax et Mantis. Euh... C'est tout.
1: Ah euh, le chien, ah oh, le chien.
0: Ah je te laisse, je te laisse faire le chien. Alors le chien est joué, alors c'est la voix de Maria euh, ba- Bakalova et elle joue Cosmos the Space Dog.
1: Toi, oh, j'ai adoré ce personnage. Vraiment. Alors
0: vas-y explique, explique euh... ce personnage. Je le connaissais pas donc. Euh...
1: Bah il n'y était pas.
0: Non 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 mais dans je ne le connaissais même pas dans les comics. Parce oh. que je précise que oui. je, lis un, je lis un peu de comics, donc un
1: je. Peu.
0: <rire> <rire> tu dis ça parce que tu je, derrière nous en fait là où on enregistre il y a il y a des bibliothèques qui sont remplies de comics. Donc, <rire> et donc moi c'est un personnage que j'avais jamais Grande
1: lit, bibliothèque. que
0: j'avais jamais croisé euh, et puis j'avais pas trop vu les, les bandes annonces etc donc on avait c'est un personnage qu'on a littéralement découvert dans le film oui. on était pas on n'était pas donc vas-y développe, ça, c'est, un c'est un personnage rigolo en effet
1: C'est un personnage je... je trouve que c'est le personnage le plus drôle de... Du film Du film Même si on le voit pas souvent Je le trouve vraiment drôle euh, C'est un chien Qui a des pouvoirs mentaux
0: Télékinésique.
1: Télékinésiques ouais. euh... <rire> Et qui est en combinaison de... D'astronautes avec un petit collier qui lui permet de parler
0: <rire> et alors euh, il, a, elle est, il, est, il est joué par une, une actrice russe ou en tout cas avec l'accent russe euh, et pour une raison c'est qu'en fait c'est le chien qui a été envoyé par l'URSS à l'époque ah pour vous? être le, oui elle le dit à un moment donné ah, okay. elle dit en fait moi je suis le, le premier être qu'on a envoyé dans l'espace et donc <rire> le premier être que les, les russes ont envoyé dans l'espace c'était un chien et donc qui partent de principe que c'est elle qui, part, qui est partie dans l'espace, qui a dû être récupérée <rire> on sait pas trop comment, qui a développé des, <rire> okay. des pouvoirs télékinésiques et c'est pour ça qu'elle a cette combinaison en fait
1: okay. c'est une okay.
0: combinaison de... ouais, c'est un personnage très sympa euh... méchant chien méchant chien exactement qu'est-ce que tu as pensé de, de l'évolution de Groot Parce qu'au final on, oh. aura eu, on aura eu Groot à évoluer à chaque film il était différent en fait à chaque film parce mais que dans le premier non. il était adulte.
1: Dans celui-là, il y a deux évolutions de Groot. Tu as On raison. On voit deux évolutions.
0: T'as raison. Dans le deuxième, c'était bébé Groot. On le voit ado, mais ado c'est dans les trucs. Euh, c'est dans c'est les. C'est dans le 2 aussi Non, je. Insta- non, non, c'est dans Avengers Infinity War et Endgame, je crois. Ouais. C'est pas dans les Gardiens de la Galaxie qu'on le voit ado. Euh, parce que moi j'ai, j'ai les images de bébé Groot avec la bombe là, où il court partout tu sais pour... Euh, ouais. ça c'est dans le 2 et dans le 3 est-ce qu'on peut dire que c'est un ado Non il n'est pas c'est vraiment pas. ado, euh, il est un jeune adulte
1: 20 ans
0: ouais c'est ça, il fait un peu 20 ans, mais il, il fait très très musclé hein. on sent ah qu'il ouais. qui soulève la fonte <rire>
1: <C'est>... <rire> non, mais euh, vraiment je trouve que c'est le meilleur
0: euh, c'est euh, design
1: du, du Groot je s'appelle Groot. Euh... <rire> euh, voilà.
0: Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et, et, et je trouve qu'en plus, il a
1: vraiment une bonne tête.
0: Il a une bonne tête. Euh, et je trouve que enfin, euh, parce que même si dans le premier, il y avait pas mal, il y avait des interactions qu'on voyait entre Groot et, et, et Rocket qui étaient sympas. Euh, oh, j'ai trouvé que c'était ouais, un personnage qui était pas très bien géré. Bah, en bébé Groot, il servait pas à grand chose. C'était juste un, un fun crilif. Et euh, en ado, euh, il le foutait dans un coin. Il servait encore moins à rien puisque il était en mode euh, 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 "le monde m'énerve, je ne parle à personne", etc. Euh, et là, ils l'ont bien intégré, je trouve, dans les scènes d'action. Je ouais. trouve que c'est avec ah, lui ouais. qu'on a les meilleures séquences.
1: Il euh... y, y a une scène d'action assez dingue où Groot en fait s'ouvre. Et, euh, et il sort euh, une vingtaine d'armes avec tous ses bras qui les tiennent et il tire partout.
0: Ouais, et alors ça, c'est, c'est, c'est une scène qui est dans la, euh, la bande-annonce, mais ouais, ouais, c'est une super scène. Euh, et, et c'est sympa parce que du coup, ils, ils, ils utilisent vachement plus le fait que c'est un arbre, ouais. qu'il peut pousser, euh, tu le vois à un moment donné, euh, lui pousser des ailes et tout. Enfin, c'est, ouais. c'est vachement. J'ai trouvé que c'était vraiment super. Euh, euh, tout ça qu'est-ce qu'on voit d'autre au niveau des personnages alors abordons Adam Warlock euh, donc toi tu connais pas Adam Warlock c'est moi qui qui t'ai expliqué alors il faut il faut savoir que dans les comics Adam Warlock c'est l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel c'est euh, littéralement un, un il a été créé toute pièce pour être le, le l'homme parfait je dis l'homme euh, au sens humanité du terme euh, c'est pas une question d'homme ou de femme Et qu'il a sa
1: mère aussi
0: oui c'est ça donc, mais il, est, il incarne en fait la perfection et donc c'est quelqu'un qui a c'est un personnage en fait qui est c'est ni un gentil ni un méchant, c'est une sorte de personnage un peu gris qui navigue selon les histoires de l'un à l'autre euh, et notamment
1: c'est un, agent.
0: c'est un double agent et notamment dans, le, dans le, toute la, la, la storyline autour de des pierres d'infinité à la base, c'est lui qui, euh, qui récupère le Grand Infinité et bat Thanos. Donc, c'est pour te dire que c'est un personnage extrêmement puissant de, de, de l'univers Marvel. Alors, moi, je le savais pas, mais il, a été, il avait été teasé en fait à la fin dans les scènes post-génériques des de Gardiens de la Galaxie 2. Donc, tout le monde pensait qu'il allait apparaître dans Infinity War et Endgame. Il n'était pas apparu. Là, il arrive dans le film. Il, on ouvre littéralement le film sur lui. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage
1: qui est vraiment puissant et qui peut tous ne les tuer mais on voit surtout qu'il est vraiment débile
0: <rire> ouais alors je suis d'accord je, je trouve que c'est, c'est l'un des personnages ratés j'en vois pas d'autres là mais, mais euh, donc c'est que tous les autres fonctionnent plutôt bien mais alors lui est complètement raté c'est marrant parce que j'ai trouvé que lui incarnait tout ce qui ne fonctionne plus pour moi pour chez Marvel. C'est-à-dire, tu prends un personnage très puissant, ouais. t'en fais un débile profond, parce que c'est littéralement un débile profond. Il est censé incarner la perfection et ils lui font faire des choses débiles. Et en plus, et du coup, je vais développer un concept. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais je ne sais pas si tu vas te souvenir ce que c'est. En fait, lui, il ne sert qu'à faire des Deus Ex Machina. Dans le film, le principe du Deus Ex Machina, c'est, tu sais, c'est euh, euh, littéralement quand euh, c'est, c'est un concept narratif, c'est euh, tu pour créer de la tension, tu mets en fait tes héros dans une situation impossible, et en fait euh, ils vont ils vont résoudre cette situation grâce à quelque chose euh, que tu n'avais euh, qui n'avait jamais été présenté, comme un truc qui apparaît par magie. Tu vois, c'est euh, euh, le dieu dans la machine, quoi, tu vois, c'est un truc qui apparaît, ça n'a jamais été présenté dans l'histoire, tu ne savais pas qu'il les avait sur eux, tu ne savais pas. Et pour moi, c'est exactement ça, C'est-à-dire, il apparaît, ce, ce personnage-là, pour résoudre des problèmes, alors que tu pensais que, si tu veux, euh, plus rien ne pouvait arriver. Et donc, il l'utilise d'un côté comme ça, et puis de l'autre, euh, comme une sorte de, 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 de comique débile, comme il y a dans euh, les Ant-Man, les machins, les bidules, enfin... Moi, c'est un humour qui ne me fait pas du tout rien. Je trouve ça complètement moi, j'ai absurde. Moi, je trouvé
1: assez drôle quand même. Tu
0: l'as trouvé assez drôle Ouais.
1: Euh, il n'était pas pareil que les autres Marvel.
0: Non, non, non. Je te dis pas ça. Mais je te dis... Pour moi, ce personnage-là, il a été construit comme... Euh, euh, c'est, c'est le seul, je trouve, qui, qui, qui garde cette filiation avec ces personnages absurdes. Euh,
1: pas aussi font... absurde que les autres Marvel. Hein, je trouve. Enfin, lui... Je trouve qu'il joue bien, en fait.
0: Alors, l'acteur est bien. C'est qui C'est Will Poulter. Que tu n'as pas dû voir, mais que moi, j'ai vu dans plusieurs films. Et que je trouve qu'il a, il a plutôt une gueule. Il a un truc assez particulier dans le regard.
1: Euh... Il a les yeux bleus.
0: Non, non, mais surtout, tu sais, il a, il a des, une forme de sourcil qui fait que qu'il euh, a, il a un truc un peu méchant, quoi. Tu vois Tu sens que c'est pas, ah, oui. c'est pas un type... Euh... Un type facile, moi je l'avais vu, ouais, dans Détroit. Il est dans la que tu as vu Là Il joue dans à la Ah bi... la Oui Tu
1: le, oui,
0: tu, tu je le vois, vois dans la euh,
1: Oui, il meurt au début.
0: Il meurt au début, exactement. Euh, il joue aussi dans Midsommar, euh, qui est un film d'horreur incroyable. C'est un, c'est un type qui, qui tu, il a une, une palette assez, assez variée, c'est un, c'est un, c'est un chouette acteur. Euh, bon Après il y a beaucoup trop de personnages, hein. euh, ouais, la c'est preuve c'est qu'on est en train de passer 15 plombes <rire> sur, sur les personnages, ouais. et c'est vraiment un problème je trouve du film, le film est trop long, il y a trop de personnages, ouais. il y a trop oh, de storylines, ouais. euh, moi je te l'ai dit en sortant, moi j'aurais adoré en fait, que ce film s'appelle juste Roquette et, et Groot, ah, et que... Moi j'aurais
1: même préféré que ce soit une, une histoire sur Roquette ouais. et qu'en fait même euh, c'est pas les gardiens de la galaxie 3 ce serait vraiment euh, le film s'appelle Rocket et c'est une parenthèse pour euh, faire le les gardiens de la galaxie 3 et euh, que, euh, que ça crée quelque chose d'autre, et voilà.
0: Ah ouais, je suis, dalle, je suis complètement d'accord, parce que pour le coup.
1: Mais gros ton n'a pas tout.
0: Parce qu'en plus, toute l'histoire autour de, de Rocket, elle est très réussie, franchement.
1: Ah, oh, elle est géniale.
0: Elle est vraiment réussie. Euh, du coup, le grand méchant de l'histoire, et j'arrive pas à imprimer son nom en français, euh, le maître de l'évolution, est franchement cool. Ouais. C'est une sorte de Docteur Frankenstein slash l'île du Docteur Moreau. C'est une histoire de mec qui tente de faire évoluer des créatures, des animaux littéralement, pour les transformer en créatures incroyables. Et il mélange ces créatures avec du métal. Et il y a Et des scènes c'est dans c'est le film. C'est pour ça
1: que je t'ai dit, ah, c'est pour ça. Euh, quand tu m'as dit que le réalisateur fait beaucoup, euh, ah, comment fait c'est fait dans beaucoup l'horreur. de films d'horreur. Et en fait, euh, les... ce qu'il fait, c'est assez horrifique.
0: Oui, exactement.
1: Par exemple, le lapin avec euh, une couche en métal autour de sa bouche oui. et euh, des pattes comme des araignées en métal. Oui.
0: Pour ceux qui l'ont vu, il y, 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 y a plusieurs séquences qui se passent dans la jeunesse de Roquette, donc avant qu'il rejoigne les gardes de la galaxie. Pendant que donc, le, le maître de l'évolution fait ses expériences sur Roquette, pour le transformer. Et donc, il est avec trois autres, euh, trois autres créatures. Un morse de tête, un, un morse, un lapin et une loutre. Oui. Ouais. Euh, oh, la La loutre, euh, qui sont eux aussi euh, des, des cobayes de laboratoire. On leur fait des choses absolument atroces.
1: Le pire, c'est le lapin. Ouais,
0: et, et t'as une séquence qui, pour moi, est vraiment un, un, un gros clin d'œil à Toy Story. Est-ce que t'avais cette scène dans Toy Story où, tu sais, euh, je sais je plus comment il s'appelle... Toy Story, bah, Toy Story t'as, en fait, tu sais, le, oui, le personnage non, du, de... de oui, oui. C'est Buzz Léclair ou... ou non, c'est quand euh, le cow-boy est dans la chambre, tu sais, de l'enfant d'en face, là, qui a l'air d'être un enfant euh, affreux, euh, et il est dans la chambre par erreur, et sous le lit euh, se cachent d'autres jouets, et c'est des jouets qui sont complètement cassés, remontés les uns avec les autres c'est dans la pénombre, et tu vois sortir ces, 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 ces créatures comme des monstres, tu vois et en même temps qu'ils sortent, euh, au début as peur, c'est des ombres monstrueuses puis après tu les vois arriver dans la lumière et tu te rends compte que c'est des, c'est des jouets tu as tout de suite de, la, de l'empathie pour eux, et en fait la première séquence je trouve que c'est exactement la même, quand il est en prison tu vois dans l'ombre tu vois ces sortes de créatures très étranges dans l'ombre. Et tu dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça Et puis ça approche. Et tu vois qu'en fait, c'est des chimères de, entre des animaux oui. et du métal. Et tout de suite, ça crée une empathie très forte envers eux. C'est une très belle scène. Euh, très réussie. Euh, ces séquences-là, elles sont vraiment chouettes. Et là, je trouve que... Euh, moi, j'ai envie de dire, mais enfin, quoi. Enfin, on retrouve euh, de l'émotion, mais de l'émotion qui vient de... Euh, pas de blague, tu vois, ouais. là c'est euh, euh, t'as peur pour ces personnages t'es triste pour eux euh, tu sais qu'en plus ça va mal se passer et ça se passe mal enfin euh, voilà, c'est, c'est, c'est ce qu'on aime au cinéma c'est de ressentir des trucs, c'est pas juste de se faire des blagues dans la cour d'école et ça, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment super est-ce que t'es d'accord avec moi là-dessus Oui euh, Qu'est-ce que t'as pensé de la réalisation
1: Eh bien, je vais te retourner la question
0: <rire> Je reste le premier là-dessus ouais. Euh, écoute, je trouve que c'est euh, c'est un c'est bien, c'est un correct plus. Je, en fait, il <coughs> y a plusieurs séquences qui sont super.
1: Moi, j'irais correct, pas correct plus. Correct.
0: Si je dis correct plus, parce que euh, euh, donc alors déjà toute l'ambiance visuelle, toi t'as pas cette, cette t'as pas vu des films comme ça, mais il euh, y a toute une partie du film, donc t'as toute une partie du film sombre autour de Rocket. Ça, on l'a vu, en mode l'île du docteur Moreau/ slash docteur Frankenstein. Et il y a toute une partie du film qui est beaucoup plus colorée, et qui est en ambiance, euh, les, films, euh, les films de science-fiction très pulp, en mode années 50, années 60. Plein de couleurs euh, psychédéliques, des formes bizarres, mais rien n'est, rien n'est jamais terrifiant, là. C'est vraiment dans un côté très psychédélique. Euh, j'ai trouvé que tout ça, ça fonctionnait bien. C'était dangereux, mais ça fonctionnait bien. Et encore une fois, ça, ça m'a fait penser à Ant-Man. C'est-à-dire que ces deux univers, Ant-Man testait aussi vachement, euh, et quoi, de toute manière, de créer tout un univers euh, euh, qui aurait pu être vraiment chouette, mais je trouve que vous ne fonctionnez pas du tout. Et là, ça fonctionne, je trouve. Oui. Parce que tu vois les fonctionnements de cet univers, etc. Oui. Oui. Et puis après, tu as de temps en temps quelques sulgurances, euh, tu as quelques plans qui sont vraiment réussis. T'as ouais. le plan séquence du début, je trouve, où il présente tous les personnages. Ah, ça, où j'ai tu, beaucoup aimé. Où tu suis Rocket, qui revoit tous les personnages. Je trouve que c'était une chouette introduction. T'as un autre plan séquence dans un couloir où tu les vois utiliser tous leurs pouvoirs euh, en mode plan séquence. Ça,
1: c'est à la toute fin.
0: C'est à toute fin, qui est super chouette. Euh, t'as quelques plans comme Et ça. T'as la scène
1: où... avec euh, Groot.
0: T'as la scène avec Groot.
1: la scène avec Groot.
0: Euh, t'as quelques scènes comme ça, t'as quelques fulgurances visuelles oui. que je trouve vraiment chouettes. Après, voilà, c'est des fulgurances à l'intérieur d'un film qui est euh, voilà, correctement fait, quoi. Oui.
1: On est d'accord Oui. oui.
0: Je, te, je, te, je te fais bailler. <rire> <rire> ça, c'est le signe que je parle trop. <rire>
1: est-ce, que tu
0: veux, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la, sur la question de, de, de la réalisation non. Bon. Euh, je vais préciser que donc, le, le, le réalisateur James Gunn euh, est aussi le réalisateur du premier et du deuxième, euh, que c'est son dernier Marvel puisqu'en fait il est devenu, il dirige maintenant DC. Donc, ah, euh, cool. Et son prochain film, ce sera le prochain Superman, qui euh, s'appellera Superman Legacy.
1: Je déteste Superman.
0: Et ben peut-être que ce sera l'occasion de bien aimer. Ouais. Je précise aussi que, mine de rien, c'est le 32e film de l'univers cinématographique de Marvel. Oh là Ça fait beaucoup.
1: Oh là là. Et c'est le
0: deuxième film de la phase 5. Voilà. Euh... Qu'est-ce que tu as envie de rajouter d'autre, mon fils
1: euh... Eh bien, on a tout dit, je pense.
0: On a tout dit Est-ce qu'on le recommande Oui. Ouais, je suis d'accord, on le recommande. Euh, de ton, de ton regard d'enfant. Forte... Ouais, là, on est vraiment dans du tout public, on est d'accord ouais. je, je dirais qu'il y a quand même deux choses. Hein. Euh, 10, à...
1: ans. 10 ans. Toi, tu dis 10 Ouais.
0: Oh. 8
1: Non, 10. Ouais,
0: 8, non, pour moi, c'est 8. moi, je dis Ah, tu dis 10 Pourquoi ouais.
1: Parce que ça a vraiment un truc. Euh... Enfin, ceux qui... qui aiment beaucoup les animaux, en tout cas, euh, ça peut vraiment être horrifique.
0: Oui, je... oui, 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 je vois, je vois ce que tu veux dire. Il y a, j'ai il y a un plus dix. Côté... Plus dix, d'accord. Moi, je trouve qu'il y a une scène, c'est la scène de fin, avec le grand méchant quand il lui enlève euh, littéralement le visage. Moi, bon, je trouvais que c'était un peu dur quand même. Pour des enfants, euh, je dirais, six euh, ans, c'est un peu tôt. Euh, je... Oui, je dirais... moi, je dirais 8 mais euh, toi, moi tu dis 10. 10 Écoute, pour une fois qu'on est inversé... <rire>
1: euh...
0: Euh, bon bah super. Est-ce qu'on va voir le prochain Le prochain s'appellera The Marvels et il sort. Oh le... euh...
1: là là, je le sens pas. Euh,
0: c'est la suite de Captain Marvel, qui était oh un, un de ceux qu'on n'avait pas aimé. <rire> oh, ah. Et le réalisateur, c'est une réalisatrice, Nia DaCosta. Je n'ai, je ne crois pas que j'ai rien vu d'elle. Ah, elle a fait le Candyman, euh, qui n'était pas top.
1: <rire>
0: mais, bon, mais bon, on ne on va, on va pas enterrer. Euh, en plus, elle est très jeune, elle est née en 89. Elle a 33 ans. Eh ben, dis donc, porter un blockbuster de ce calibre-là à 33 ans sur les épaules. Oh. Eh ben, euh, je suis curieux de voir ça. Euh, mais on pas.
1: <rire> Est-ce qu'on <rire> rajoute quelque chose voir. sur les gardes de la galaxie 3 catastrophe. Euh, non.
0: Non C'est bon, on s'arrête là Ouais. Eh ben, merci mon fils. Au revoir. À bientôt.
1: À bientôt.